0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Donc, euh, je suis très contente et je suis très heureuse d'être euh, invitée par le Rosme que je remercie. C'est vrai que euh, l'IME de louis le à Villejuif, c'était un peu ma famille. C'est toujours un peu ma famille, un endroit où j'ai vécu beaucoup de très très belles rencontres, d'émotions et où je suis encore, euh, je me sens encore très reliée en fait. Je suis partie prendre ma retraite euh, il y a peu de temps, après ces 15 ans, et euh, cette retraite n'est pas tout à fait une retraite, car euh, je suis appelée en fait par beaucoup d'institutions pour euh, dynamiser et superviser des actions d'ateliers en France, à l'étranger, dans plein d'endroits, et c'est pour ça que un peu dans la mort, dans l'âme, mais avec enthousiasme. J'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller dans beaucoup d'autres endroits. L'IME de Villejuif a pour moi une place particulière euh, parce que j'ai fait toutes ces rencontres et parce que c'était, bien avant que j'arrive déjà, une sorte de maison-atelier. Donc c'est vrai que nous avons entendu aujourd'hui beaucoup de choses très fortes et très émouvantes. Je suis euh, émerveillée de ce que, que j'ai vu. Il y a des choses qui m'ont touchée personnellement et puis euh, de ce que j'ai entendu sur euh, l'art, l'expression, la rencontre, tout ce qu'on fait partager comme ça à des jeunes qui ont été parfois laissés un peu pour compte, et qui, en arrivant à Villejuif, euh, à yémelou Guillaume, m'ont paru tout à coup être des personnes. Et ils étaient des personnes bien, bien avant que j'arrive, pas seulement grâce aux ateliers, mais aussi parce qu'ils avaient été considérés comme tels et qu'on leur avait proposé de donner leur avis de venir dans des réunions de synthèse où ils pouvaient parler, ce qui n'existait à l'époque pratiquement nulle part ailleurs. J'avais déjà travaillé pendant 10 ans dans un, un IMP et je venais de l'hôpital psychiatrique où j'avais travaillé pendant 4 ans. Je connaissais beaucoup d'institutions, je faisais déjà beaucoup de supervision d'équipe. Là, cette place de la personne qui n'était pas forcément... Facile à gérer, puisque les jeunes ouvraient la porte, fermaient la porte, même en direction de la rue, se présentaient quand on leur demandait rien, voulaient nous porter nos cartables ou nous dire nos cas de vérité. Ben, ces jeunes-là étaient vraiment différents des autres et dans cette maison-atelier, bien avant que j'arrive, il y avait déjà des psychologues et des éducateurs et des AMP et des, et des moniteurs éducateurs et des orthophonistes et des psychomotriciens qui avaient compris ce qu'on pouvait apporter avec la pratique de l'expression et des ateliers. Alors, je ne sais pas si c'est exactement artistique, le mot qui me vient le plus facilement, parce que euh, ce qui m'intéresse, bien sûr, l'art me passionne. Je crois que j'ai toujours baigné dedans, euh, tout simplement parce que j'ai toujours, euh, du plus loin que je me rappelle, euh, moi-même, euh, écrit, euh, peint, dessiné, euh, euh, clowné, dansé, chanté, enfin, fait toutes ces choses. J'étais dans une école à méthode active qui m'a euh, marqué et puis je viens d'une généalogie longue. Mon grand-père, c'est en Pologne qu'il est né, alors des fois, quand, quand je parle en public, c'est son accent qui me revient, c'est vraiment bizarre. Mais tous ces mélanges, toute cette mixité, sont quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et je, je témoigne aussi de Villejuif et de, de cet endroit où on travaille ensemble, c'est-à-dire où on travaille sur la mixité de professions différentes, qui montent des projets et qui tiennent ces projets en se disant aussi que les jeunes vont aussi travailler ensemble, les enfants avec les ados, avec les grands et les majeurs, et puis de l'arrivée jusqu'au départ, et puis les parents avec les professionnels, et ça c'est encore Vraiment, vachement plus rare, parce que j'ai vu des clivages dans des endroits où c'était euh, les bons parents, les mauvais professionnels, ou bien le contraire, selon les moments. Donc, travailler en mixité, en mixité aussi des jeunes entre eux, c'est-à-dire de ne pas imaginer qu'on va mettre tous les autistes dans un coin et, et tous les pas autistes dans l'autre, mais qu'il va y avoir à l'IMP un, un travail par les âges, qui est donc forcément un travail... Mixte, puisque ça va d'un retard mental léger à des troubles beaucoup plus importants, à des troubles de la personnalité, à des difficultés sociales. Tout ça est mélangé, pour, à mon avis, pour le meilleur, parce que j'ai travaillé quatre ans dans un endroit où on avait mis tous les soi-disant autistes de l'hôpital psychiatrique une sorte de pavillon du fond, du fond où en huit ans il y a eu 50% de mortalité. On ne les a pas tués, hein, mais des morts subites et des trucs comme ça. Et je me suis dit que, que cet endroit, on avait mis tous les gens dont on ne voulait pas ailleurs, et ben c'était extrêmement mortifère. Et ce qui m'a plu à Villejuive, dans les 15 ans que j'y ai passé, alors que jusque-là je me disais, non, en 10 ans c'est vraiment le maximum dans un endroit, et j'étais à temps partiel, peut-être ça m'a aidé aussi, parce que j'avais plein d'extérieurs pour réfléchir, ça m'a montré que cette collaboration et cette mixité parmi les jeunes aussi, garçons-filles bien sûr, mais aussi même ensuite à Pro 1, Pro 2, Pro 3, toutes les passerelles qu'il y a entre ces trois groupes, qui ne sont pas exactement des groupes de niveau, mais plus des groupes d'intérêt. Et toutes ces, ces circulations sont vraiment extrêmement porteuses, pas faciles à gérer, en particulier dans les temps mous. Ce qu'on appelle les temps mous, c'est-à-dire euh, des temps euh, où il va y avoir euh, des récrés, des temps où il va y avoir des moments de foyer, tout ça, mais des moments tout à fait essentiels. Donc cette pluralité du dispositif qui euh, apporte euh, aussi la collaboration avec des familles d'accueil, avec tout un, un dispositif vraiment euh, pluri, pluri est quelque chose de très très important. Alors qu'est-ce que vient faire l'art et l'expression dans tout ça bien que si c'est tout à fait comme ça a été dit tout à l'heure, dès le démarrage par Madame Joussen, c'est l'art, c'est le propre de l'homme, oui, certainement, c'est le propre de ce qu'il y a d'humain et de plus profond en nous. Et eh bien, c'est aussi dans ces partages artistiques et expressifs qu'on peut le trouver dans les journées euh, portes ouvertes, dans les rencontres euh, avec le Rhum, dans les moments festifs qui existent beaucoup à Villejuif, où on va partager euh, Noël, où on va changer un peu nos casquettes habituelles, des sortes de petits carnavals où on va se dédifférencier en apparence pour retrouver notre rôle ensuite. Tous ces moments de partage, je les vis aussi dans d'autres institutions, puisque je fais donc des supervisions dans, dans plein d'endroits, en France et à l'extérieur. Je travaillais 15 ans au Vietnam sur euh, le, on pourrait dire le montage, la création, ce n'est pas des médiations thérapeutiques là, c'est plus la psychologie qui était en, en émergence, mais euh, superviser aussi un projet au Bénin, qui a des ateliers d'expression qui se manifestent et tout ça, qui sont en train d'émerger, qui sont maintenant animés par des Béninois sur place. Donc tout ce travail-là me, me montrait aussi que dans d'autres endroits, il y avait ces petites émergences, ces petites graines de, de mixité et de réflexion. Et la question de l'art, elle est donc pour moi fondamentale et elle est en même temps un petit peu complexe, parce qu'on voit des belles choses et en même temps la quantité d'expression que chacun met dans ces belles choses n'est pas le même pour chacun et on peut avoir par exemple des choses qui sont très belles ou esthétiques et qui sont faites de façon euh, un peu mécanique ou, ou bien pour l'attente de l'autre et des choses qui sont beaucoup moins belles beaucoup plus silencieuses beaucoup plus lentes et évidemment ma, je sais pas si je peux dire évidemment mais mon ma pente personnelle m'a rapidement amené à la rencontre extrêmement profonde en particulier avec les personnes qui avaient des troubles autistiques. Et pas qu'avec ces personnes-là, mais c'est avec ces personnes-là personnes que j'ai trouvé cette profondeur d'échange et cet apprentissage. J'ai appris de mes collègues, mais j'ai aussi bien sûr appris beaucoup des, des personnes qui avaient des troubles autistiques et que j'ai rencontrées, comme si avec elles, je devais sans arrêt regarder plus, apprendre davantage, me perfectionner davantage pour pouvoir aller jusqu'à ces personnes. Et elles venaient facilement jusqu'à moi. On raconte des fois que, euh, que autiste, c'est sur soi-même, mais c'est tellement étrange pour moi parce que je crois que c'est avec les personnes qui avaient des troubles autistiques que j'ai rencontré le maximum de communication, de tentatives dans un langage différent qu'on doit apprendre. Hein, ça va à des pictogrammes, à la langue des signes, à la détection de, de signes infimes. Mais pour moi, il n'y a pas plus communicant, plus, plus terrifié aussi, mais plus communicant qu'une personne qui a des troubles autistiques. Donc, dans cette. Euh, dans cette dimension, il y avait bien sûr pas beaucoup d'objets qui, qui étaient produits, et pourtant une telle intensité de ces objets et une telle émotion à le partager. Il y a des personnes autistes qui n'ont pas la trace, et qui n'ont pas le langage, et qui n'ont pas le pointage, et je dis les trois dans la même phrase puisqu'on sait que les trois vont ensemble dessiner, ça veut dire désigner, ça veut dire montrer à quelqu'un, et puis derrière le dessin, il y a l'écriture, et en même temps que le pointage, il y a la parole. Et ces trois, ces trois choses-là qui vont tellement ensemble, vous avez peut-être entendu que si Ophélia Avron a été mon premier maître pour les médiations thérapeutiques, Geneviève Vague a été mon deuxième maître, et qu'elle est toujours bien là et bien vivante, Ophélia Avron est décédée l'année dernière, et il y a dans, cette, dans, dans, dans ma pensée, pas une pensée inventée, mais la transmission aussi de maître que, que j'ai reçu euh, dans ces dimensions-là. Et donc cette émotion de la première trace qui souvent précède ou vient en même temps que les premiers mots, ces démutisations nombreuses qu'on a eues à, à Louis de Guillaume où des personnes apparemment enfermées vont petit à petit euh, s'ouvrir au monde, eh bien, dans ces, dans ces ouvertures-là, il y a une émotion extraordinaire. Et cette première trace, elle est forcément belle. Elle est aussi belle que la mère et les parents sont beaux pour un bébé et que le bébé est beau et merveilleux pour ses parents, même quand il a un handicap. Donc dans cet échange esthétique fondamental, il n'y a pas forcément tout à fait les mêmes normes qu'il y a dans le beau habituel. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir distinguer un peu l'art de, de ces applications de ce que l'on peut voir dans l'art et par exemple j'ai pensé à une phrase de Winnicott que vous connaissez sans doute où il dit il est indispensable, je, je coupe un peu parce que la phrase est très longue de séparer l'idée de la création de celle des œuvres d'art une création c'est un tableau une maison, un jardin, un vêtement, une coiffure une symphonie, une sculpture et même un plat préparé à la maison ou peut-être, vaudrait-il mieux dire, que toutes ces choses pourraient bien être des créations. La créativité qui m'intéresse, c'est toujours Winnicott qui parle, en 1975, est inhérente au fait de vivre. Elle est celle qui permet à l'individu l'approche de la réalité extérieure. La pulsion créative est indispensable à l'artiste, mais elle est également présente en chacun de nous. Bébé, enfant, adolescent, adulte ou vieillard qui pose un regard sur ce qu'il voit. Donc c'est vraiment le vivant, de l'humain, l'actif de l'humain qui est dans cette expression et dans cette création et des fois le mot art ou le mot esthétique nous trompe un peu parce qu'il nous amène vers un jugement de valeur sur la beauté alors que cette beauté est tellement subjective ce merveilleux dessin que fait mon enfant ou que fait une personne qui est dans un atelier dont je m'occupe ce merveilleux dessin c'est le dessin du vivant et de l'échange du moment et dans la rencontre avec les personnes autistes j'ai vu des créations qui étaient très inattendues je ne travaille jamais avec la proposition directive. C'est mon credo pour les ateliers d'expression plastique. C'est un peu différent, directive, je veux dire, avec un sujet ou un thème. Donc en cela, je vais aussi me distinguer un peu des choses qui pourtant m'ont touché et que j'ai entendues. Je pense que c'est très différent pour l'écriture et pour les arts du corps où il y a besoin de faire une proposition. Mais je n'en ne, parlerai pas là, je vous renvoie à tout un tas de, de choses écrites. Donc pour les médiations plastiques, je pense que ce qui appelle, c'est la matière et la matière qui est mise à disposition. Mais c'est vrai que ce n'est pas confortable pour l'animateur, ça. Et donc, par exemple, un jeune, et parce qu'à Villejuif, j'ai rencontré aussi la population qui m'a énormément passionné les adolescents, ceux qui sont aussi un peu entre deux chaises, entre deux institutions, entre un IMP et un IMPO, ceux qui sont en changement, ceux que la puberté bouleverse et refait vivre euh, tous les stades précédents. Et donc un, un adolescent à qui on propose de l'argile, et il est d'accord, parce qu'on lui a demandé son avis, hein, on a l'habitude... De... Avec la de demander, très souvent, dans les ateliers dont on a parlé, on, on sentait ça aussi, qu'on demandait l'avis des gens. Il a été d'accord pour venir, mais lui, la terre, ça ne l'intéresse pas. Il veut être dans l'atelier terre. Qu'est-ce qu'il fait Des sculptures. Quel genre de sculptures Avec des bassines. Donc il prend les bassines où on met de l'eau. Ces sculptures sont magnifiques, il entasse les bassines par couleur et tout. Après, il fait des sculptures avec les chaises. On a le droit, hein, si ça ne compte pas. Et puis, il va venir à la terre bien plus loin. Mais déjà, ces sculptures sont très marquantes, très belles. Et elles sont déjà un mouvement de lui. Et puis, euh, le travail qu'on fait dans le lavabo, quand on met ses mains dans le lavabo, quand on regarde les bulles de l'eau, quand on fait flotter quelque chose. Donc, l'expression, elle est très souvent où on ne l'attend pas. Et on peut aussi enlever le A majuscule de « art » pour voir qu'est-ce que c'est que cette expression profonde qui est le vivant du sujet. Alors, dans ce travail-là, ben, on va parler par exemple d'un mot qui est un mot de Prinzhorn, qui est un psychiatre autrichien qui a inventé le mot de « pulsion à créer des formes ». Alors lui, dit « gestaltung hein, », c'est dans sa langue, mais c'est la même chose. Et cette pulsion à créer des formes, elle est vraiment spécifique de l'humain. Ça peut être des formes de toutes les sortes. Et on sait que plus on est dans une situation difficile, enfermement, camp de concentration, handicap, plus cette pulsion devient vitale pour le sujet. Donc on dit des fois « ils n'ont pas d'imagination ». Non, ce n'est pas ça ils n'ont pas l'imagination que j'aurais éventuellement attendu d'eux, mais ils ont une autre imagination, bien plus intéressante à mon avis, la leur. Et cette imagination va les amener à trouver le chemin de cette pulsion à créer des formes. Et nous sommes les passeurs d'un cadre, d'une organisation, de quelque chose qui permet que ces formes émergent. Donc dans cette IME qui m'a beaucoup marquée et que l'invitation représente aujourd'hui pour moi, il y avait aussi beaucoup de dispositifs différents permettant à chaque personne de trouver sa place. Mais je voudrais différencier deux dispositifs qui déjà sont très différents pour moi. Il y a un dispositif qui est plus sur ce que j'appelle moi et ce qu'on a beaucoup vu aujourd'hui, la revalorisation, la renarcissisation, le lien social. Et c'est un dispositif sur lequel j'ai pas mal travaillé. Donc à défaut d'un PowerPoint, j'avais amené quelques documents. Euh, par exemple, un document sur, euh, c'est dans ASH Magazine, euh, vu sur l'éducation surveillée, il y a eu un numéro Donc j'avais proposé plutôt qu'ils viennent dans cette institution atelier pour euh, voir les différents ateliers qui, qui, qui étaient. Et il y avait notamment euh, des choses sur un atelier peinture, sur un atelier théâtre, et donc dans cette euh, revue, je crois que c'était le, le numéro 4, hein, le début d'ASH Magazine, on avait pu parler euh, pas de tout ce qui se faisait, parce que ça n'aurait pas tenu dans le journal, mais de pas mal de choses euh, qui se passaient euh, à Louis Le Guillon. Et puis, euh, dans la revue de la page, on a euh, aussi parlé à un moment, ça c'est un peu plus vieux, en 2001, d'un média que j'adore, et qui est typiquement un média de lien social et de renarcissisation, c'est l'art postal. Et l'art postal, ce qui est assez génial, c'est que non seulement ça met des gens en lien les uns avec les autres, mais ça, ça passe par un chemin mystérieux qui est un chemin de réalité, le chemin de la lettre. J'ai connu une patiente en psychiatrie qui jetait ses lettres en l'air et qui ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas de réponse. Elle écrivait en plus à Dieu, donc c'est un peu compliqué quand même comme, comme correspondance. <rire> c'est une patiente schizophrène délirante, donc ça, ce n'est pas à louis le guillon que ça se passe, ça aurait pu, mais c'est une patiente qui, qui, était, qui, avait été, qui était fille d'une prostituée et, et qui avait été confiée à un couvent. Et elle pensait que la mère supérieure, euh, c'était sa mère et que donc son père, c'était Dieu. C'était assez logique. Quoi. Et donc, elle écrivait à ses parents. Elle a décompensé au décès de la mère supérieure. Elle écrivait à ses parents en jetant ses lettres en l'air et elle a mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre qu'en en fait, il fallait un, une adresse sur la lettre et puis une boîte aux lettres et puis un gars qui trie les lettres puis encore un autre qui transporte. Ça a pris des années. Quoi. Et après, elle écrivait au au, au directeur de l'établissement qui, qui était envahi par les lettres. Puis après, elle s'est mise à écrire à des gens qui étaient partis de l'institution. Donc c'était un long chemin. Mais pour dire que l'art postal, c'est vraiment un, un média assez intéressant. Et on avait fait, euh, avec euh, le soutien d'un certain nombre de, de personnes à euh, juif un travail, euh, une sorte de réseau de... Vous voyez, euh, l'atelier s'appelait « Enfant autiste, expression, l'art et bien social », un réseau de, de Mélart. Donc ça, ce que je vous dis, c'est en 2001, ça fait un petit bail. Mais euh, j'ai récidivé depuis en proposant, dans un livre qui s'appelle « Les lettres de saison », à des, des artistes du monde entier de correspondre entre eux. Et là, bah, j'ai participé aussi parce que c'était un, vraiment un travail de partage et d'échange. Donc un atelier où euh, ça a été très bien décrit autour de, de la chorale, de la peinture, enfin on en a vu des tas d'exemples où on va partager quelque chose. Et là, le partage que j'ai proposé, c'est à un petit groupe de l'IM Pro encadré euh, par euh, des personnes qui sont d'ailleurs ici, Nathalie, et puis c'était euh, avec Annie, et puis avec deux, deux jeunes, ils, ils ont représenté le, con, le continent de l'Atlantide, et ils ont envoyé chaque trimestre leurs lettres, donc je peux vous en montrer euh, quelques-unes, ça s'appelle « Lettre de saison », parce il y avait une lettre en automne, une lettre... Euh, pour l'été, une lettre pour le printemps, et ce livre a été construit comme un collectif, c'est-à-dire qu'on se réunissait avec les artistes internationaux qui pouvaient être là, Marcus Macalister, pour ceux qui le connaissent, a beaucoup participé à ce travail-là, et donc chacun, à égalité, faisait ses deux pages de saison, et décidait aussi si le livre allait être petit, grand, en couleur ou pas, comment on allait le décorer, etc. etc. Donc ça, c'est une expérience très forte, mais euh, euh, pour moi, ce sont des expériences du côté de, ce, de ces ateliers de lien social. C'est-à-dire des ateliers où on va communiquer les uns avec les autres, partager du sens commun, partager de l'esthétique commune. Il y a un autre... Une autre et, et ces ateliers-là, j'en ai pratiqué évidemment beaucoup. Hein, il y en a plein. Les, les, les journaux... J'écris pas mal dans le journal des psychologues. J'ai écrit beaucoup pour les ados, enfin, etc. Même, on a parlé tout à l'heure... Euh, de l'iné4 donc voilà la, la belle revue de l'iné4 ça c'était un numéro sur l'adolescence, mais aussi euh, j'ai écouté beaucoup d'ateliers, puisque quand je suis arrivée, je vous ai dit qu'il y avait des ateliers, et j'ai écouté ces ateliers, alors pourquoi est-ce que je les ai écoutés, parce qu'ils m'ont demandé en fait, hein, au départ ça s'est fait comme ça, il y a des personnes qui co-animaient des ateliers, qui avaient des questions, soit des questions de dispositifs, soit, c'est-à-dire la partie matérielle du cadre, soit des questions par rapport à certains jeunes et donc, euh, les professionnels qui voulaient pouvaient, tous les mois, dans le cas le plus fréquent, euh, ça, comme, le premier d'ailleurs qui est venu me voir s'appelait Ben Larosi, il a peut-être laissé quelques souvenirs parmi vous. Était, il n'était pas éducateur à l'époque, je crois qu'il était AMP. Et il animait un atelier et il était pris de frénésie euh, écrivassière euh, en rentrant chez lui dans le métro. Fallait il fallait qu'il... Il animait tout seul, fallait qu il fallait qu'il parle de son atelier à quelqu'un. Alors il en parlait à lui-même, puis il était venu me voir en me disant, bah, il faut que j'en parle à quelqu'un. Voilà, c'était vraiment une sorte d'impératif intérieur pour lui, avec des jeunes qui avaient des difficultés assez lourdes et tout ça. Et euh, on a travaillé ensemble comme ça tous les mois à réfléchir à son atelier et puis, euh, puis d'autres... Euh, et puis euh, beaucoup d'autres, beaucoup, beaucoup, je ne pas tout le monde. Donc des gens qui venaient tous les deux mois, tous les trimestres. Et donc j'ai pris l'habitude d'essayer, d'écouter et parfois de poser des questions supplémentaires. De ne pas trop dire euh, ce que je pensais qu'il faut qu'on fasse parce que là je, ça n'aurait pas été intéressant. Mais plutôt de, de, de me nourrir et d'échanger avec ces personnes qui trouvaient dans le bureau euh, du psy que j'étais euh, à, à Villejuif un peu d'extériorité de, de, en fait en particulier quand ils n'étaient quand ils pas d'accord entre eux, parce que quand on est trop d'accord, c'est un peu compliqué, on a plein d'angles morts, donc des fois, ils étaient trop d'accord, et puis il y avait des choses qu'ils ne voyaient plus, enfin, etc. Et donc, j'ai travaillé à la fois dans l'animation des ateliers, le mail-art, par exemple, et dans l'écoute d'un certain nombre d'ateliers. Et puis, l'autre partie de, des ateliers, c'est pour moi quelque chose d'assez différent, c'est un atelier que je vais appeler, que je vais avoir le culot d'appeler un atelier thérapeutique, je peux même mettre le psy devant... Hein. Si ça, si ça vous choque pas trop euh, j'ai proposé un atelier qui soit plutôt l'équivalent d'une psychothérapie parce que à Louis-le-Guillant il y a beaucoup de psychothérapies individuelles. on baigne aussi dans les médiations avec ça parce que quand on n'est pas avec un adulte normopathe allongé sur le divan du psychanalyste ben, et qu'on est avec un enfant ou avec une personne qui a des difficultés psychiques la, la talk cure hein, la parole toute seule c'est pas la peine enfin, c'est pas suffisant donc forcément, il y a dans le bureau du psy, des marionnettes, euh, du dessin, euh, de la pâte à modeler, enfin tout ce qu'on trouve à y mettre, pas mal de choses, des coussins, des machins pour s'asseoir euh, par terre, des, des bouquins. Enfin. Et donc dans, cette, euh, dans, dans ce bureau, de toute façon, il y a déjà des médias. Mais euh, ce que je trouvais intéressant et qui existait déjà d'ailleurs quand je suis arrivée, c'est Sylviane Sorgue qui animait euh, déjà un atelier. Et puis il y avait plein d'ateliers euh, euh, déjà qui réfléchissaient sur une psychothérapie qui se ferait en groupe avec des médias. Et ça, c'est autre chose. Ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est autre chose. Parce que dans la psychothérapie, on n'est pas dans cette dimension extérieure. Bien sûr, il y a de la renarcissisation, de la connaissance de soi et tout, mais on est plus dans un travail psychique, et alors pas forcément d'expo, pas forcément emporter ce qu'on fait, plus sur le processus. Finalement, c'est comme si on déterminait la hauteur de l'objet, un objet artistique très haut, activité artistique, un objet artistique un peu moins haut, un oui, de l'expression, mais un travail quand même sur soi et tout, on l'a beaucoup entendu passer dans les choses qu'on a dites tout à l'heure. Mais dans cet atelier psychothérapeutique, je vais le nommer le psy, j'ai bien sûr collaboré avec des psychothérapeutes qui n'étaient pas forcément psy, parce que, psychothérapeute, je sais, c'est réglementé maintenant, on va dire thérapeute, ça va faire plus simple. Ce n'est pas un truc génétique qu'on a en naissant, hein. c'est quelque chose qu'on acquiert en se penchant sur son propre fonctionnement pour ne pas se projeter trop sur l'autre, en suivant des formations, en se prenant la tête après chaque atelier pour voir ce qui s'est passé et tout. Et donc, plusieurs éducateurs, sur un appel d'offres que j'ai fait, ont été, pendant ces 15 ans, mes collègues, dans la coanimation animation euh, de ces ateliers psychothérapeutiques. Et euh, je, peux, je peux citer par exemple Catherine Lasset, Pascal Couson, euh, euh, donc des éducatrices spécialisées, euh, euh, Isabelle Pellan, euh, Daniela Per, Sandra, enfin, etc. Donc il y a eu des deux ans, trois ans, de, de personnes et, et d'autres euh, encore qui, sont, qui, qui se sont euh, euh, succédées dans la co de ces ateliers et avec qui on a essayé de réfléchir autrement, donc en mixité, avec généralement un groupe très luxueux, puisqu'on prenait aussi euh, des stagiaires, donc stagiaires psy, stagiaires art-thérapeutes, différents types de statuts, et dans euh, cet atelier psychothérapeutique, pas trop euh, travailler sur l'objet en lui-même, d'ailleurs on n'en avait même pas forcément, mais plutôt sur qu'est-ce qui se passe euh, pour le jeune Qu'est-ce qui, qu qui l'engage Alors il y a eu un groupe notamment à l'IMP, il y a eu quand même 14 ans de, de groupe comme ça. Toujours un temps de parole au début, toujours un temps de parole à la fin, toujours une réflexion par rapport à chaque jeune, toujours un bilan avec chaque jeune à la fin de l'ensemble du cycle, des objets récupérés, pas tellement. Les jeunes pouvaient emmener un objet qu avaient, qui était important pour eux. Des fois cet objet c'était une poignée de terre d'ailleurs les parents nous écrivent un petit mot en disant que c'était sympa de lui avoir donné de la terre pour qu'il continue chez lui, et bon, pourquoi pas. On collaborait malgré tout avec l'équipe, puisque on allait systématiquement au synthèse, pour rendre compte, non pas du détail de ce qui avait été fait, mais du mouvement général, du projet, de si ça semblait utile pour le jeune ou pas. On recevait avec, avec Philippe, notre psychiatre référent, ici présent, les jeunes avant le démarrage, pour qu'ils puissent donner leur accord ou leur refus. Et je peux vous dire que quand vraiment euh, ils ont le choix, eh ben, ils peuvent refuser. Et je me souviens toujours d'un jeune euh, avec qui on avait fait une année d'enfer. Hein, il émergeait de l'autisme, c'est génial. Euh, eh ben, naturel, hein, gagné, euh, et bien, c'était naturel, c'était gagné. Il vient dans le bureau et tout ça. Et ça ne faisait pas très longtemps qu'il parlait. Donc, euh, nous lui expliquons, pictogrammes et tout ça, tout ce qu'il faut, euh, qu'on avait pensé à lui pour l'atelier de terre et tout. Euh, après avoir tenté de manger un sandwich que le pauvre Philippe euh, s'était mis de côté parce qu'il n'aurait sans doute pas le temps de manger euh, pour leur pas, il a regardé Philippe euh, pratiquement dans les yeux, ce qui n'est pas très fréquent pour les jeunes autistes, puis lui a dit non merci. Alors on s'est dit, ah euh, oh là là, on était catastrophés. Il y avait donc euh, l'éducateur référent qui représentait euh, la prise en charge, Philippe, et puis euh, les quatre co-animateurs euh, du groupe cette année-là. Et donc on voyait les jeunes un par un pour que leur, euh, leur engagement soit plus euh, probant. Donc non merci, il n'a pas dû piger, quoi. On propose des pictogrammes, hein, on a pensé que ça sera très bien pour toi et tout. Mais derrière, c'est bien et tout. Un peu, euh, un peu paniqué, quand même. Hein. Et puis il a redit non merci, puis il s'est levé, puis il est parti. Hein. On était un peu... Euh, Est-ce qu'on le revoit Est-ce que c'est clair Est-ce que... Bon. Donc euh, des fois, c'était pas si net que ça, parce que même l'acceptation n'était pas si nette que ça, parce que le jeune... Il n'avait pas le langage, alors on lui expliquait, l'atelier terre, machin, on lui faisait visiter le lieu, mais on ne voit rien. Hein. Dans le lieu, on ne voit rien, on voit que de la terre, quoi. C'est pas la terre qui travaille. Hein, et, puis, euh, et puis le jeune, eh ben, il allait euh, s'asseoir euh, brusquement dans le bureau donc, euh, de, de Philippe, sous la chaise euh, où il y avait un stagiaire qu'il n'avait jamais vu avant, mais qui était euh, censé participer à l'atelier. Alors on se disait, bon, ça, c'est une acceptation ou pas, bon, on lui remonte les pictos et tout. Et donc des fois, ben, on se prenait un peu la tête pour savoir, le plus souvent, je vous rassure, ou je me rassure, je ne sais pas, euh, les jeunes étaient assez partie prenantes. il y en avait même qui tournaient comme des vibrions devant la porte en se disant « pourquoi ils ne me reçoivent pas hein, ?», on les, on les recevait en début d'année. Donc avec cet engagement, avec cette réflexion, mais vous voyez que ce n'est pas tout à fait le même style d'atelier, et dans toutes les institutions où je travaille, lieu de, où je travaille comme euh, écoutant d'équipe, superviseur d'équipe, euh, des lieux d'ailleurs souvent de thérapie institutionnelle, hein, ça me poursuit hein, cette, euh, cette histoire-là, et eh il ben, euh, y a aussi tout un tas de, de réflexions sur cette acceptation par le jeune. Et il y a toujours les deux sortes d'ateliers qui se complètent. Des ateliers où on va euh, à la médiathèque pour produire euh, un spectacle, où il y a des expositions de photos, de peintures, etc. On est dans ce, ce, ce partage euh, tourné vers l'extérieur. Et puis des ateliers plus psychothérapeutiques, donc psychothérapeutiques, pas secret, mais un peu plus discret, où le travail est à se faire en profondeur. Un petit signe, quand on est suivi dans un atelier psychothérapeutique, on n'est en général pas en psychothérapie individuelle, alors que quand on est suivi dans un, un, un lieu qui est un, un atelier plus lien social renarcisation, il n'y a pas de concurrence de transfert, on va dire, l'un est un atelier d'ouverture, de développement, même d'adaptation au dehors avec les expos et tout, et puis euh, l'autre est plus le travail individuel. Donc c'est une notion assez importante pour moi, parce qu'on a des mots valises, des mots euh, comme ça, comme art-thérapie ou, ou des mots comme, euh, comme euh, atelier, mais on euh, ne sait pas toujours exactement ce que c'est. Si, atelier, on, on, en a, euh, on en a une idée, parce qu'on on sait que c'est euh, l'endroit où c'est des, des copeaux de bois au début, et c'est l'endroit où se réunissaient justement les artisans. Hein, donc, euh, c'est pas, pas rien. Hein, ça vient, en fait, de l'artisanat, de la fabrication, du travail des mains, du travail du sensoriel. Et puis, souvent, on dit atelier pour dire groupe. Au début, c'était un lieu, donc. Enfin, euh, c'était un morceau de bois. Après, ça devient un lieu. Puis après, ça devient... Un groupe. Et puis, Hugues euh, Dublino, qui a beaucoup euh, été l'âme des ateliers autrefois, puisque il était un animateur d'ateliers avant d'être un, un, un ancien directeur de, de ville juive Et bien, lui, c'était un atelier de peinture qu'il avait. Il dit souvent... Il fait un vieux jeu de mots lacanien. Il dit « atelier hein, », comme de, de lier des choses entre elles. Et c'est vrai que cet espace qui rassemble autour du même média est eh bien un espace qui protège chacun par le média et qui, en même temps, met les gens ensemble. C'est assez étonnant, dans un groupe où il y a majoritairement des personnes qui ont des troubles autistiques, de voir que le premier espace est souvent un espace individuel. Mais vous l'avez entendu passer tout à l'heure dans certaines présentations. Parfois, pour pouvoir se mélanger, on a besoin d'abord de savoir qui on est. Et si on est fragile, ce n'est pas très simple. Par exemple, dans le travail de Fresque, c'est assez intéressant de pouvoir chacun développer son carton et ensuite de pouvoir mettre ensemble. Parce que si on met ensemble tout de suite des gens qui sont trop fragiles, ils sont dans la même pièce, hein, je suis d'accord. Mais on va peut-être avoir de la difficulté à, à ce qu'ils ne se bouffent pas mutuellement. Et l'expression, elle est fragile, hein. c'est comme un robinet qui aurait été un peu grippé, où on n'ose pas, où on a peur et tout ça. Et donc, ménager la possibilité d'assurer son expression et sa créativité avant de la mélanger avec celle des autres, c'est un truc assez intéressant. Donc il y a cette idée, par exemple, que dans un groupe de personnes qui ont des troubles autistiques, le premier réflexe, ce n'est pas un réflexe groupal. On dit on les met en groupe. Et ils sont pas en groupe ah ouais on peut pas aller plus vite que les moulins et c'est pas en les mettant autour d'une table ronde que ça va arranger les choses oui ils seront côte à côte et ils vont peut-être se bouffer le nez si c'est un groupe de parole c'est naturel mais c'est pas forcément seulement un groupe de parole c'est surtout qu'ils parlent pas donc c'est un peu complexe mais ce que je, ce qu'on va voir et qui m'a particulièrement touché et par exemple dans cet atelier d'argile que j'ai coanimé pendant beaucoup d'années c'est qu'on va démarrer avec des, des, des jeunes qui sont chacun dans leur coin et que petit à petit, ils vont se regrouper. Et dans mon expérience de l'argile, ils se regroupent autour de quelque chose de très particulier que, que j'aime beaucoup travailler, que j'appelle d'un nom un peu dégoûtant, la souille. Mais on peut parler d'un bac de récupération si vous préférez. C'est une boîte où il y a de la terre de récup et dans laquelle on peut puiser. Et c'est un endroit qui est constitué par la terre de tout le monde, puisque quand on a fini euh, la séance, bah, chacun a sa boîte personnelle, avec son image personnelle, tout ça, et euh, va euh, euh, donc mettre ce qu'il qu a fait, donc sa poignée de terre, sa boulette, enfin, euh, des fois, des années exceptionnelles, euh, son coque, hein, puis il y a eu une année où il y avait des coques, oui, il y avait des coques dans l'IME aussi, vous voyez, tout ça, ça, ça circule et eh ben, il va mettre ça dans sa boîte personnelle, et il va le mettre à sécher dans sa boîte. Mais il y a aussi cette souille où on met les trucs de récup, et, que, et cette souille va devenir, elle est sur une table, hein, elle n'est pas planquée euh, sous la table, mais sur une table, elle va devenir un pôle attractif où les jeunes vont se rassembler. Et des souvenirs assez extraordinaires d'une année euh, très black, hein, où on avait euh, sur les cinq euh, enfants du groupe, euh, trois qui étaient des enfants de couleur, et je me demande si l'animatrice n'était pas de couleur aussi donc une année euh, comme ça euh, assez forte euh, au niveau des provenances euh, mutuelles et euh, cinq enfants dont trois qui étaient autistes se rassemblaient petit à petit autour de la souille pour aller construire des cabanes dedans donc ils ont utilisé les planchettes sur lesquelles on fait euh, la terre pour bien s'appuyer pour fabriquer des cabanes mais ça s'arrête pas là c'est que sous la planchette il y avait de l'espace et passer les mains et pouvoir euh, toucher la main de l'autre et rechercher les contacts et donc une unité groupale qui s'effectuait petit à petit. Mais on n'avait pas dit « soyez groupaux », on avait dit « venez en groupe et après vous ferez comme vous voudrez ». Et c'est à leur rythme en fait qu'ils se sont approchés et je peux vous dire qu'il y a des amitiés très profondes. Alors l'amitié entre deux personnes qui ont des gros troubles autistiques, ça n'a pas toujours la même tête exactement que ce qu'on imagine nous de l'amitié, c'est beaucoup de limitations par exemple. Euh, faire comme l'autre, hein, mais on trouve ça aussi chez les petits euh, dans le développement affectif et euh, des amitiés profondes qui ont suivi ces jeunes d'année en année et il y en a qui ne sont plus à, à Louis-le-Guillant et qui, qui se voient encore, donc ça veut dire que ça a été des choses assez puissantes. Je ne vais pas m'attarder euh, trop longtemps parce que je sais que mon temps euh, comme celui des autres était compté euh, je voudrais juste vous montrer euh, euh, deux trois choses encore dans les ateliers de lien social que euh, et de dynamisation sociale que j'ai eu la chance de connaître et de partager à Villejuif, il y a aussi une autre expérience qui m'a marquée, c'est l'expérience d'un groupe de jeunes filles où euh, j'avais une posture un peu particulière puisque euh, j'écoutais le groupe et en même temps je lui participais. C'est un dispositif euh, très spécial, mais qui m'avait été demandé par des éducateurs et si on leur demande de s'adapter, ben, je m'adaptais aussi. Donc j'ai fait comme ça, Donc, je venais une fois par mois pour euh, euh, travailler avec le groupe et en même temps euh, l'écouter. Et dans ce groupe, des expériences assez extraordinaires de voir ces jeunes filles s'identifier entre elles, et aussi pouvoir, euh, c'est un moment, je vais sortir un moment qui m'a marqué euh, euh, par rapport à leur image du corps, souvent, euh, donc, jeunes filles très jeunes, euh, des grandes, en fait, de l'IMP. Et sur les deux années euh, avant la sortie, à peu près, puberté et deux années, donc euh, on va dire euh, 12, 13, euh, voilà, 12, 13, 14. Sur ces années-là et sur ce groupe-là euh, émerge l'idée dans le groupe de, de la présentation du corps et d'un défilé de mode. Et je l'ai entendu passer dans une autre présentation tout à l'heure. Un défilé de mode, attention, euh, intime, hein, euh, donc à l'intérieur du groupe. Et donc s'habiller de ses plus beaux... Vêtements ou prendre aussi la posture qu'on juge la plus avantageuse. Assumer enfin cette féminité qui est assez compliquée quand on a un handicap et qu'on se pose plein de questions. Est-ce que mon handicap va partir quand je serai une femme Est-ce qu'il va au contraire euh, être encore plus fort Est-ce que j'aurai des enfants Est-ce que ceci Est-ce que cela Enfin, toutes ces questions existentielles assez complexes. Et euh, à partir de ce défilé, une photo. Et, et une photo de chacune dans la posture qui lui convenait. Et tout un travail autour de ça des moments super émouvants, des moments aussi euh, d'un repas commun à la fin de l'année pour marquer euh, cette identité de jeune fille, de l'indivitation de celle qui était passée à l'IMPRO et qui revenait dire comment c'était comme de l'autre côté. L'autre côté, c'est à 50 mètres, hein, mais il y a toute une image qu'on se fait de ça. Donc, vous voyez, des ateliers de lien social, des, des ateliers psychothérapeutiques, euh, je n'ai pas de, de choix ou de hiérarchie entre les deux, ceux auxquels j'ai participé, ceux que j'ai écoutés. Mais euh, vraiment une expérience extrêmement riche pour moi et extrêmement mixte qui m'a permis d'ailleurs euh, de, de pouvoir réfléchir sur ces ateliers, sur les ados et ça continue encore. Il y a un petit bouquin euh, que j'ai dirigé l'année dernière ou il y a un an et demi sur l'idée d'une psychiatre euh, qui s'appelle Emmanuel Granier qui avait mis le livre en chantier et qui était un petit peu euh, en rade avec. Donc j'ai repris ce bouquin. J'ai fait, euh, donc c'est adolescent, hein, c'est euh, l'adolescent entre marge agriculture, une clinique des médiations en groupe, c'est chez RS, où je raconte en fait, en changeant les noms bien sûr, des expériences d'art postal, des expériences de ce groupe de jeunes filles, et où j'ai proposé d'écrire à certaines personnes... Euh, qui, euh, qui sont euh, à Villejuif ou qui étaient passés, euh, Julien Morel euh, Maud Ségurel euh, Laura Trèche, qu'on fait aussi une enquête elle est magnifique hein, l'enquête officielle que vous avez euh, euh, proposée tout à l'heure euh, nous c'était un niveau un petit peu plus restreint, on a interviewé en fait des parents, euh, des ados pour leur demander quel était leur rapport à l'art à la culture, donc il y a aussi des articles là dessus, et puis euh, une association que j'ai créée il y a 20 ans alors là aussi un peu différente de celle qu'on a entendue euh, sans subvention, avec beaucoup de des bénévoles aussi, mais pas de, de crédit particulier. Ça fait 20 ans, que, et bien avant d'ailleurs, mais 20 ans que c'est officiellement né, que j'anime et, et dirige une association qui s'appelle Aswadel et qui organise tout un tas de, de manifestations, d'ateliers gratuits, et qui en fait forme des personnes qui vont ensuite bénévolement le plus souvent dans des tous ces lieux dont on a parlé pour animer euh, de la peinture pour animer de la danse du clown etc donc c'est aussi un lieu de formation et une sorte de réseau euh, associatif pour euh, la diffusion de l'idée que cette, euh, cette chose qu'on appelle euh, l'expression la créativité la création ou l'art est ce qui est le plus important pour l'humain et qui nous relie aussi les uns avec les autres, qui nous permet de mieux nous connaître, mais aussi de rentrer en lien avec les autres qui sont proches et aussi avec les autres qui sont plus lointains, c'est-à-dire avec la société et avec la culture. Je vous remercie de votre attention. Vous écoutez Le Trottoir d'à Côté.